0: Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Buenos muchachos, como siempre hacemos estas, estos podcasts junto a, a mi querido Franco Marino, donde hablamos de series, películas y demás. El día de hoy vamos a hablar de un director, uno, uno de mis preferidos, no sé cómo le caerá a Franco, de lo que es el cine argentino, ¿no? Que supo llevarlo eh, a la gloria, ¿no? Que con una de sus tantas, de sus tres películas de las que vamos a hablar. Eh, estamos hablando de Damián Sifrom, que también escribió y dirigió la serie de los simuladores Pero bueno, de ese hablaremos otro día eh, Bueno, vamos a arrancar presentándote, ¿cómo, cómo estás Franquito hoy?
1: Hola, ¿cómo andas? Bien, tranquilo La verdad que me gusta mucho hablar de este director porque se me hace al día de hoy Refrescándome con las películas, creo que está en mi top 3 de los mejores directores argentinos creo que ahora se me viene Campanela nada más y Sebastián Ortega. No sé, vos, ¿qué pensás?
0: Sí, me, me, es, un, es un buen director, me, me, como te dije, es uno de mis preferidos, eh, sí, se me viene en eso, se me viene Pablo Trapero, que hizo un par de películas. Sí. Eh,
1: pero, Caetano, Caetano claro, perdón.
0: Ca, Caetano, eh, Mucha más, pero yo creo que el cine de él, y ahora vamos a empezar a hablar, eh, si bien él no tiene tantas películas, es decir, solo tiene tres, y, y las simuladora, o sea, yo creo que con esos tres, tres películas Y los simuladores marcó algo acá en Argentina Y ya vamos a arrancar eh, hablando de él y vamos a ir explayándonos eh, Para el capítulo, ¿qué? quería arrancar Hablando de él particularmente y, y su trabajo, ¿no? O sea, es un tipo de 45 años Que eh, la pegó, pero un montón, con los simuladores creo que
1: Y muy joven ahí, ahí
0: nací, Muy joven eh, Con un, un trabajo excepcional muy pocas veces he visto una serie con tan poco presupuesto, pues se grabó en una época bastante difícil del país, que se haya llevado tan bien, y de ahí eh, se le dio mucha confianza, muy bien también, y hizo eh, tres películas, que son las que vamos a hablar, que son El Fondo del Mar, Tiempos Valientes, y Relatos Salvajes, que es la que lo hizo explotar, digamos, ¿no? Pero, como primer punto quería decir que me gusta que, eh, ¿cómo puedo decirlo? A ver, me gusta que sea reconocido, me gusta que la gente cuando diga Damián Cifrón, lo más allá que casi todos lo, lo conocen por ti, los simuladores y plato Salvaje, pero me gusta porque realza el cine argentino, ¿no? Un cine argentino que es casi siempre muy golpeado, que se lo trata de, de malo, hay muchísimas obras argentinas muy buenas, pero me gusta como que sea un faro, como decir, ah, si ¿sí es de Damián Cifrón, bueno, la voy a ir a ver por el hecho de que esté Damián Cifrón. No, no sé qué pensás vos con... Antes de arrancar más o menos con mi punto de vista es el cine argentino. ¿Cómo lo tenés vos?
1: No, yo, yo creo lo mismo. Eh, además de llevar el cine argentino muy arriba, también lo que me gusta de él es que es un tipo muy nacionalista en todas sus películas. Tipo No, no se tranquiliza en el sentido del habla, porque hay, todos los personajes de él hablan muy como el argentino promedio. No es como, no sé, La Corazonada, por ejemplo, que te dicen, oíme o cosas, así que es un medio que acá no hablan, así. Y además de eso, mete muchas referencias, mete, mete muchas cosas del argentino en sí, y creo que eso es lo más lindo de su cine, como que te hacen meterte mucho y sentirte identificado. Y bueno, eh, si querés nos metemos a saber cómo es su, su historia, porque él no es un director que tiró los simuladores y ya, está, ya se pegó, sino que eso fue... Algo que fue como evolucionando. Llegó a donde llegó después de, de unos cinco cortos. Metió cinco cortos el tipo. Metió después un mediometraje. Arrancó con los cortos en el 92. En el 99 metió un mediometraje. Medio ese no lo vi, sinceramente. Pero arrancó ese del 99. Después en el 2002, ahí fue cuando se pegó con los simuladores. Y después, bueno, cayeron todas las películas de él que, que sinceramente me gustaron mucho las tres. No sé qué pensás vos.
0: A mí me encantaron, y eh, quería volver un poquito al tema que decís vos: eh, lo que hace Cifron es no neutralizarlos, o sea, no hacerlas neutras, perdón. Exacto. No hacerlas neutras como para toda Latinoamérica, sino, como hacen en Estados Unidos, ¿no? Si vos querés adecuarte a, mi, a mis películas y si te gusta mi cine, bueno, tenés que entender mis chistes también, que es algo que a veces yo le critico al cine estadounidense sí. cuando hace algunos chistes que vos no, por ahí decís, ¿pero qué tiene que ver? Por ahí yo no lo entiendo, pero un estadounidense sí lo, lo entiende y eso es lo que hace que el argentino promedio, como decís vos, se sienta claro. eh, reflejado en las películas Mirá, de...
1: No. Ahora que ahora que lo decís... Eh... Por ejemplo, no un gran ejemplo es Tarantino. Tarantino hace muchas películas en las que hace chistes que por ahí vos no entiendas al no ser estadounidense. Y es algo que yo por lo menos critico mucho. Y viendo a Damián Sifrón como que me gusta que él haga eso. Y estoy seguro que el estadounidense promedio le gusta que Tarantino haga eso. Así que justamente diciendo eso como que me abriste un poco los ojos en ese sentido. No sé qué pensás vos sobre eso. Sí, co
0: co coincido con vos, co coincido con vos y, y quería agregar algo de Damián Cifrón que estaba diciendo, que no solo hace que el argentino promedio se sienta identificado por esas frases, sino que las tres películas, más allá que la, la de Tiempos Valientes, ahora cuando lleguemos a hablar, pero no están tan eh, arraigada la realidad, pero las otras dos son muy eh, argentinas en cuanto a las situaciones que uno vive no, sí. ¿No? Eh, sobre todo relatos salvajes, que es la, como dicen es un reflejo, es un espejo hacia la sociedad argentina y si bien eh, en el fondo del mar que la, la vi hace poquito eh, tienen como esas cosas argentinas no, de ser obsesivo de querer ir por todo, de ser un loco porque sos un loco eh, sí. eh, pero me gusta eso, me gusta eso de su cine creo que él no se, va de, no se va por la cornisa, eh, sus, tra sus, sus tramas suelen ser simples, eh, en el fondo del mar, y ya creo que vamos metiéndonos, a ver, eh, sí. voy a hacer una comparación muy estúpida, ¿eh? pero muy estúpida. Hoy en Netflix eh, se estrenó Parasite, ¿no? La ganadora mm. del Oscar 2019, y yo en Twitter escribí, un... sí, increíble película, un comentario donde decía que para mí el atractivo de la película está en su drama que es súper exagerada, pero en el bien sentido, o sea, de cómo una familia se está metiendo, todo, todo eso en la casa. Sin embargo, acá, en el fondo del mar, el atractivo de la película es esto de hasta dónde, o sea, es muy sencilla es un tipo que es engañado y el tipo lo persigue para saber quién es. Y es súper sí. sencillo, o sea, no hay que no hay, hay súper giro al final, no, nada. Es algo muy sencillo y creo que ahí es donde uno se siente atraído por la película. A mí me ha gustado, mucho, también me gusta que hay, o sea, voy a poner un poquito los simuladores acá, pero podríamos decir que hay un universo compartido, hay muchos personajes, muchos actores igual, o sea, muchos actores con que ya vivieron en los simuladores, pero bueno, a mí me gusta hacer esas teorías, pero creo que en sí. fin, el, el fondo del mar, lo que más me gusta es esto, la simplicidad de la trama, no, no, no sé qué es lo que más te gustó a vos o qué tenés para decir de esa peli.
1: Eh, uf, que me gustó? A mí, o sea, a mí me gustó todo de la película en sí. Pero creo que es la película más simple de él. Como que él en cada película muestra algo muy distinto. Esta creo que es más de reflejando lo que es una persona estancada. Porque si vos ves al principio de la película, como que el personaje está estancado en su relación, está estancado en, en su proyecto, está estancado en todo. Y al final termina todo lo contrario. Termina, bueno, voy a terminar voy a tirar tremendo spoiler, termina con el proyecto con el proyecto estando bien, eh, sin mujer, sin, sin todo eso que, que lo atormentaba tanto. Y con las comparaciones yo creo que Tiempos Valientes eh, se parece mucho a, la, a Parasite en el sentido de que también llega mucho a la, a la bizarreada en un momento, pero que es bizarreada bien escrita y eso es lo que demuestra que Damián Cifrón por ahí técnicamente no sea alguien muy único, no, como que no te va a meter en sí, un plano único. aéreo o algo así. Claro, él es un escritor y eso te das cuenta, porque si te lleva a una escena en la que está todo muy tranquilo y de la nada va subiendo toda la intensidad y termina en algo que vos no te esperabas, como en relatos salvajes por toda la película, te demuestra que el tipo sabe cómo hacer todo a su manera y por ahí un toque lento a veces, porque en Relato Salvaje nada es lento, es, es, eh, estás tranquilo y al rato estás eufórico, es todo el tiempo así la película. Y yo creo que en cada película de él, en, de la primera a la última, como que fue cambiando eso, como que si vos ves la primera película, que es eh, El fondo del mar, te vas a dar cuenta de que va, además de ser una película dentro de todo simple, va muy lento, y no es que te, te hace perder, no te va a parecer denso, como que te lleva a la película. Te lleva a la mente de un tipo con muchos celos y que va a hacer todo lo posible para averiguar quién es el tipo que le metió los cuernos con su mujer. Que yo pensé que le iba a dar una vuelta de tuercas a la película, como que al final eh, iba a ser que, no sé, eh, el tipo era el tío. No sé, algo así, ¿entendés? Algo como digas, wow, no, esto no me una, lo esperaba. Una,
0: una, una super Te fuiste por, era, la, por las razas.
1: Pasa que fue la última película que vi de él. Y al ver cuántas cosas como que se fueron muy a, allá a las nubes, dije, bueno, acá su primera película seguro se recontraba a las nubes. Y no, no se fue de tanto a las nubes. Fue algo más simple. Algo que te podías esperar. Pero yo no me esperé por, por, por adelantarme a las cosas. Eh, pero sí eh, yo creo que igual la película es excelente no sé qué pensabas ¿para vos es algo es una película simple o es no sé
0: no, pero, a ver, te, te repito, o sea para mí es simple pero como decís vos, nunca la sentís densa, es, es lenta y ahí ves como eh, al ver la primera película y después ver Relatos Salvajes, vos ves cómo a lo largo del tiempo eh, se fue puliendo Damien Cifrón, porque acá si bien es lenta, eh, y, y no es densa, eso es lo bueno, no es densa, eh, las la comparaciones de vuelta, ¿no? Relatos salvajes es una película frenética, que es salvaje, todo el tiempo pasa algo. En cambio acá, eh, lo que está pasando en, en El Fondo del Mar del 2003, eh, como que lo que está pasando es más muy lento, como que nunca llega el momento de la confrontación. Creo que ese es el único punto débil y lo que vos decís, ¿no? O sea, esa vuelta de tuerca o esa confrontación, que si bien, llega en una parte ya casi tirando al final, no es una confrontación muy grande, no es como, Ana, ¿quién es este tipo? O sea, no hay una pelea, no hay una pelea. Eh...
1: No, no, es Mar del Este igual, quédate tranquilo.
0: No, no, pero no, 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 sí, es que vos venís como decías vos, vos venís con un tipo celoso en una relación tóxica donde yo pensé que iba a haber algo más, yo, yo pensé que iba a haber un golpe, algo, o sea, es lo único que le podría llegar a la película, aunque aún así me, me gustó un montón,
1: este, Pero... Yo creo que nos pasó eso porque vimos primero las demás películas de él, como que arrancamos viendo las películas que yo creo que son mejores, porque él obviamente desde de la primera a Relato Salvaje, como que obviamente la primera fue ponerle que la más floja, la segunda fue mucho más arriba y Relato Salvaje fue el, el éxito, el, el primer premio, el premio mayor, ¿entendés? Como que arrancamos muy arriba y terminamos muy abajo. Eso es lo que pasa. No creo que la película por ahí sea lenta o sea predecible, sino que arrancamos mal nosotros, creo yo. Y vos pensás que pasaron 11 años de la primera a Relato Salvaje, del Fondo del Mar a Relato Salvaje, pasaron 11 años, en los cuales en 11 años tiró tres películas. Lo cual me parece loco, pero en un escritor por ahí te lo entiendo. Porque la escribió, sí. la produció y la dirigió. O sea... Se necesita mucho tiempo para eso, creo yo. Y más con las historias que cuenta él.
0: Sí, sí, co coincido. Me, me parece, como decís vos, es propio de un escritor. Escritor que escribe bien. Lo, lo acabas de decir vos hace un ratito. Escribe muy bien. Eh, quería profundizar en tema más de la película esta primera antes de, de seguir pasando con las demás. Eh, me gustaron las actuaciones. Me, ¿Sí? me gustó Dolores Fonsi, como esta chica, a ver, que tiene problemas psicológicos. es es simple, como toda la película, no, no, no es que es un gran personaje, pero me gustó, me gustó de Fonsi, y no me acuerdo el nombre del actor, de este chico, que lo vimos todos, creo que todos lo conocimos más que nada por Soy. su ser en graduado, pero me, 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 sí, me gustó el, el tipo hace de, de este novio, que está estancado, como decís vos, ¿no? A ver, hemos, nosotros hemos analizado en este, en estos capítulos de podcast, por ejemplo, a Whiplash que es un tipo que no está estancado, sino que está obsesionado. Y vos ves ahí, o sea, distintas clases de personajes, ¿no? En, caso, en este caso nos tocó a este chico que, es, eh, que está estancado, como decís vos, pero me gusta cómo como lo hacen. No, es, no llega al grado de toxicidad tan grande como para usar violencia física, pero tampoco no es violento como para no, eh, perdón, no es tan tóxico como para no revisarle los mensajes, porque se lo termina revisando.
1: Es un lento.
0: Es un denso, pero la película también yo creo que es porque ya estamos estábamos en 2003. Yo creo que hoy en día esa película eh, hubiera cambiado. Hubiera cambiado porque no, no, es lo mismo, no es el mismo momento histórico, digamos. Pero tampoco lo que vos te puedes decir como espectadores es, ¿por qué no el novio fue a encararla directamente a la novia? O sea, en una situación claro. real eso podría haber pasado, pero bueno. Eh, eh, todo es en función a, las, a, a la película. Pues si va y la confronta, la película terminó. Pero... Me gustaron las actuaciones. No sé qué, qué otra cosa te gustó a vos.
1: Primero, Ay, eh, para mí Dolores Fonsi es una actriz súper infravalorada. Mientras claro. que Daniel, yo creo que no. Yo creo que nunca nunca me termino de cerrar como actor. Eh, ojo que lo vi más en novelas que, que claro, en películas. Claro, es forma de novelas. Eh, y en esta estuvo bien. En esta estuvo aceptable, diría yo. No, no se destacó tanto tampoco. Eh, me gusta destacar el hecho de que apareció Peretti y apareció... Eh, ¿Cómo se llama sí, el muchísimo. tipo que hace de Lampone de, en los simuladores? Eh,
0: no, no me
1: acuerdo. Alejandro, Alejandro Fiori. Ahí está. Fiori. Sí, Fiori. <ríe> fue, fue un cameo nada más, pero fue increíble porque ya te muestra que Cifrón siempre va a meter a los mismos actores en las tres películas. Como que los recicla todos los simuladores, y es algo que a mí por lo menos me encanta. Eh, y después de esta película encima hace una película directa con Peretti, así que ahí ella demuestra el, el amor y, el, y la admiración que le tiene a Peretti, porque en sí son amigos los dos. Eh, y de la película no hay mucho más como para rescatar, creo yo, como que es un tipo muy estancado y que después de, de darse cuenta de todo lo que pasó, del desliz que tuvo su mujer, terminó de, des, de, de salir de toda esa toxicidad que lleva la relación y ahí entrar en lo que sería el estancamiento no como eh, creo que por eso se llama el fondo de, en el fondo del mar o el fondo de mar porque termina como que saliendo de ese fondo termina eh, creo que haciendo el proyecto termina termina chamullando, termina haciendo todo lo que debería haber hecho desde el principio y es algo que a mí por lo menos me gustó mucho de la película en cuanto a lo técnico no como, como dije al principio, Damián Cifrón no, no es un director que se destaque por hacerte un plano aéreo, sino que es un director más simple en ese sentido, pero que te deja planos muy lindos. Eh, creo que en esta película era en la que hacía un plano sobre la boca, varios planos sobre la boca, un lugar hermoso en sí, y después te hacía un plano con, con el personaje de Daniel y atrás la bandera argentina. Eso me hizo acordar mucho a las películas eh, de Hollywood. Cada película de Hollywood necesita, no sé si es por ley o qué, pero necesita tener una bandera de Estados Unidos que aparezca en algún momento de la película. Y como que Cifrón hizo lo mismo en todas las tres películas que, que vimos sobre él, ¿no? Como que te meta, aunque sea una banderita ahí. Y igual que sí. los simuladores. Sí,
0: eh, ya para ir pasando, creo... A ver, de vuelta, O sea, la, la trama es tan sencilla que... Eh, si bien a mí me gustaron algunas actuaciones y él es, que sé yo, se entiende que es su primera película, se entiende que es su sí. primera película la, la recomiendo, creo que vos también la recomendás, me parece algo Obviamente. que sí, o sea, es una buena película y la recomiendo la verdad a mí me gustó, no es una obra cinematográfica, es una buena película no. pero no está, no está nunca va a estar al nivel de las que vamos a hablar ahora así que no. eh, pasemos a la siguiente ah, y antes, antes de pasar quiero decir que, que sí coincido con vos en el tema de los simuladores de que meta a los mismos actores siempre, esa es otra forma que tiene Sifrón de, de que nos enganchemos, porque si vos ves en un tráiler algunos actores conocidos, decís, ¿y esto no tendrá que ver por ahí? Y ahí vamos y nos enganchamos, nos sentimos como más empatía por esos actores. Pero sí. Sí, muestra también lo que hizo Sifrón con, con lo simulado de hacerlo de culto. Pero bueno, pasemos a la, a la siguiente película, que es Tiempo de Valientes, del 2005, eh, eh, te voy a decir la verdad, y, y sé que no es una, una opinión popular. A mí me encantó tanto la película que me hace dudar. O sea, entiendo que Reto Salvaje sea una la, una de las mejores películas de que hay, pero me gusta tanto esta de Cifrón. Es una tan buena película que la amo, la amo. Y, y a veces en mi termiada te voy a decir, cuando soy termo, te digo, mira, me parece que es mejor película. Después la analizo a los dos y sí, Reto Salvaje es mejor pero a mí, en el corazón, me dice, bueno, a vos te gusta más Tiempo de Valiente. Sí, eh,
1: mirá, mirá sí, eh, sí, sí, sí. yo creo que esta película como que demostró la calidad de escritor que es, porque arranca algo como algo muy normal, no, no arranca algo muy normal, a mí algo que no me gusta de Damien Cifrón por ahí son los, los comienzos de película, sacando un relato salvaje que el comienzo es increíble. Los primeros 5 o 10 minutos, como que no me termina siempre atrapando, como que me termina atrapando después. Me pasó con El fondo del mar y me pasó también con esta. Esta yo decía, ¿qué es esto? Una película de gánster que me puse a ver y al rato terminaba pasando a otra cosa que por ahí nada que ver. Me mostraba a un tipo que era moralmente muy correcto y a un tipo que era moralmente incorrecto en todo sentido. Que te a porro en, en, mientras maneja, que te pasa sí. cuando el semáforo está en rojo... Y un montón de cosas que decís, mm, este tipo de policía. Y se me hace que es muy argentino esto. Como que es la película en sí, creo que es más argentina, por así decirlo. Porque Relatos Salvajes es una película que muestra más historia. Se me hace más como, como Pulp Fiction, por ahí, de, de Tarantino. Como que eso lo dije muchas veces ya. Eh, como que siempre digo lo mismo. Se me hace muy Pulp Fiction en el sentido de que, además de que son todas historias muy paralelas, eh, acá obviamente ninguno se termina encontrando, como que, no sé cómo explicarlo, pero te meten eh, referencias de próceres argentinos en, en, tiempos, en tiempos valientes, por ejemplo, ¿no? Después te meten referencias sobre chistes muy argentinos, eh, Referencias a, por ejemplo, lo del payaso Plim Plim, que es la misma canción que el feliz cumpleaños. Como que si no sos argentino, por ahí esta película no te termine gustando. A hasta creo que no entendería. Y yo creo que en eso se parece mucho a, a Tarantino, y eso es lo que, lo que había dicho al principio. Eh, tirame vos algún punto por el que decís que te gusta mucho más eh, Tiempos Valientes que, que Relatos Salvajes, por ahí.
0: Mira, Primero voy a decirte dos cosas, eh, la primera, no coincido con vos cuando, cuando decís que por ahí esta es más argentina que la otra, para mí la otra es más argentina que esta, eh, sí. y después un punto que me gusta mucho, primero voy a arrancar por qué me gusta mucho, a ver, acá en Argentina está como situado que el género de acción policial, policial no tanto porque hay muchísimos buenos policiales, tenemos Secretos de los Ojos que es un policial increíble, pero más sí. que nada el cine de acción... Eh, como que acá en Argentina se lo ha tomado para el chiste, para el chiste, sí. para la, el cine de clase B, o sea, culpa una película que el 2000... Dos... Mil... Sí, o sea, no, culpa de mucha gente, o sea, vos ves, eh, te dicen una película de acción argentina y socio por accidente, y es una Uf. película que... con presupuesto para hacer una, argentina, con una película argentina mucho mejor. Eh, o sea, y eso es lo que a mí me, me enamoró, o sea, ver que una película, si bien no, es, tiene, no tiene las escenas de acción, pero... Eh, tiene ese condimento policial, pero que, que, que el policía se mete, que el policía dispara, que tiene una secuencia de acción, como en el final, y eso me hace a mí como decir, bueno, la Argentina tal vez en un futuro, que ese futuro nunca llegó, porque no, hasta ahora no, no me acuerdo una, un policía que se esté encargando, o sea, una de acción, nunca no me acuerdo de haber visto una de acción, acción. además
1: bueno, pasaron como 15 años, así que si no llegó... Por eso, ahora, por,
0: eso
1: se complica. por eso
0: ese futuro, ese futuro nunca llegó. Eh, nunca llegó lo que sí la película me gusta es las cosas fundamentales que tiene, o sea es una película de compañeros, como decís vos son dos tipos con mucha química uno con uno moralmente estricto y otro flexible eh, me hizo acordar mucho a la de Russell Crowe y Ryan Gosling que no me acuerdo el nombre eh, y después me gusta mucho el humor que maneja la película que vos decís, sí, es muy argentino tiene muchas cosas de humor argentino de, de, de ese humor negro eh, hay un chiste que me, que me gusta mucho, que cuando está año personal...
1: a mí me gusta mucho una que dice eh, te engañó tu mujer, mirá si no te va a engañar una publicidad.
0: <risa> no, sí, o sea, es, es que sí, eso es que eso es increíble, o sea, esa escena, esa escena en particular cuando fuma porro es eh, muy buena, muy buena porque eh, de rato tenía hambre. Sí, o sea, él dice no me hace nada, pero después lo único que hace es comentarios incoherentes. O sea, el humor que maneja es muy bueno, hay otro chiste que me encanta a mí, que es el de, mira, eh, si vos seguís a tu mujer y tus hijos aparecen en el, en el río, y le dice no tengo hijos, y si querés mi mujer te paso el número. Es un chiste bobo, pero a mí me hace reír un montón. Es
1: buenísimo, buenísimo.
0: Sí. Es, es muy bueno, después, las situaciones que plantea la película, ¿no? O sea, el conflicto inicial de la película no es, o sea, si bien es lo que nos presentan el perso los personajes. Lo que es el problema de los personajes son es que la mujer lo engaña. Eh, también de vuelta, ¿no? O sea, repetición de vuelta en el tema de Cifrón. Pero esas escenas son esa cotidianeidad de los personajes, de que tener tan problem problemas tan reales como los que podemos tener vos, yo, o sea, un tipo casado, eh, más grande, ¿no? Me refiero. Eh, eso es lo que más me gusta. La, la simplicidad, la comedia, porque es una comedia, o sea, por cierto punto es comedia, no voy a negarlo. Tiene cosas de acción y policial, pero es más comedia,
1: ¿o no? Sí, sí, y además eh, eso es lo que más se me hace un, poco, un punto más bajo que Relatos Salvajes, que es el hecho de que sí, hay cosas muy cotidianas del argentino en sí, pero también hay cosas que tocan un, un poco la bizarreada, aunque, aunque nos dé risa y todo, se supone que... Va, no, no, no se supone que es una película serie en sí, por ahí. No sé cómo lo tomará Cifrón, pero por ejemplo la escena en la que se, se entera que es cornudo del personaje de Peretti. Esa escena como que, además de que sí está muy bien escrito todo, no es muy seria, ¿entendés? Mientras que Relatos Salvajes es una película recontra seria, pero son otros géneros también, eso creo que, que hay que aclararlo por ahí.
0: A mí esa escena, esa escena a mí me, me encanta, o sea, eh, eh, si bien está bien decir, no, no está bien escrita, porque no es cotidiano, o sea, porque la, eh, eh, la escena, o sea, que haya un policía en tu casa, que saque el arma y te apunta a la cabeza y te pregunte si lo estás engañando, eh, eso no es cotidiano, no creo que a nadie le pase, eh, no. eso es lo, lo que no podría decir en cuanto está hecho o construida, pero de vuelta, o sea, es en fin, la en finalidad de que sea para el cine, o sea, todo está en compuesto y bueno, me comio la mejilla del cine y imagino que un tipo me pregunta, si bien después lo intenta explicar el personaje, el personaje del policía no me acuerdo el nombre de los personajes soy malísimo para eso.
1: Eh, no, tiene la misma.
0: Le, le dice porque no tenía la, el porque tardó demasiado y no tenía el anillo el anillo. O sea te lo tratan de, de explicar pero bueno entendemos que no es serio. Después otra cosa de la película que me gusta que por ahí no, no, no es tan visible o sea está ahí como en el subtexto las críticas sociales que le hace a la Argentina, ¿no? Eh, esto de que, no, no en una sola escena, lo dicen en dos o tres escenas, le dicen lo del sueldo bajo, de que si bien la corrupción no es uh, plan la Eso vez. es increíble. Todos,
1: sí. sí, sí,
0: todos son corruptos, pero se entiende, o sea, él dice, mire, pero por un sueldo, o sea, por un sueldo tan bajo, o se arriesgan la vida, todo, tienes un sueldo de mierda. O sea, es una crítica muy fuerte a la Argentina que actualmente sigue vigente, o sea... Eh, los policías, los médicos y las maestras Ponele que son de lo, del núcleo más importante Siguen teniendo un salario muy bajo Y esa ah. crítica sigue existiendo Y me parece una crítica que da en el clavo o sea,
1: Sí, me parece de, increíble
0: Película En un una película totalmente que nada que ver Pero eso creo que me gustó mucho ¿Qué, qué otro punto te gustó a vos?
1: Eh, Mirá, a mí me, me gustaron mucho más los primeros minutos eh, a pesar de que no, no son los primeros 5 o 10 minutos que dije que a mí no me gustaron como que empieza muy de gangster todo eso, sino los que siguen en los que me demuestran el personaje de, de Peretti eh, creo que me gustó eso, me gustó mucho el personaje de Peretti en sí como que se arranca como como, no sé cómo explicarlo, te dejo pasar a vos porque me quedé pensando sí, pero, justo todo yo, lo que iba a decir ahí yo,
0: está, yo te completo la idea, mira el personaje de Peretti lo que sufre es una evolución increíble. Nosotros conocemos al, al Peretti, la primera frase de Peretti cuando encuentra en la comisaría dice, ¿y por qué tengo que ir con él? O sea, sería muy peligroso. Y el final es él diciendo, bueno, por ahí me convierto en espía. O sea, hay una evolución en toda la película. Él no es el mismo eh, desde que empieza hasta que termina, como lo dije. Pero vos viendo, no es una evolución que nada que ver. O sea, si bien de vuelta, es una historia eh, no bizarra, a ver, digamos totalmente fanta fantasiosa, porque nadie, o sea, nunca creo que te manden con un psicólogo al, al, al policía o que la CIDE esté armando corrupción a nivel nacional pero hay una evolución grande del personaje, de, de escucha, del que no es muy peligroso hasta el mismo tipo que se quiere infiltrar en el edificio de la CIDE. es una evolución tremenda una, es una evolución bien construida porque el tipo siente empatía por el otro, porque al darse cuenta que él es un cornudo, también, eh, siente empatía por el otro. Y hay una escena que lo ejemplifica, que él, él es bien siendo recto en toda la película. Cuando se entera que la mujer lo, lo hace lo, lo hace infiel, o sea, perdón, lo engaña, eh, en, cuando está en el polígono de tiro le dice, che, estoy hecho mierda, me parece que, y si les aviso, no, que explote todo. O sea, ya, como que ya no... Tampoco es su trabajo. Y o sea, es un chiste, pero explica también una evolución del personaje, que es brillante. A mí esta, esta película me gusta por eso, por la evolución de los personajes.
1: Claro. A mí me pasó no... que cuando estaba. Cuando, perdón, eh. Cuando estaba viendo sí. la, las escena, la escena de, de Peretti ya metiéndose en el cuartel de la silla y todo eso, como que yo dije, ¿qué estoy viendo? Como que me, me perdí. Pero eso pasa porque creo que no me metí del todo en la película en sí la primera vez que lo vi, porque yo la vi una, una sola vez la película y entiendo toda la evolución me parece muy bien todo pero se me hizo muy como un flash, ¿entendés? como que me pasó todo muy rápido y de la nada estaba, eh, estaba arrancó la película con Peretti mostrándose, yendo a ver un policía que ni conocía, a de la nada boom, se está metiendo en, en la silla ¿entendés? y se mete como si nada encima y eso me pareció muy loco, pero me parece bien, porque está bien me pasó volando el tiempo pero eso pasa porque Cifrón hace que en ese transcurso de la, de la película no, no vayas eh, con un camino muy denso, no te, no te metes mucho en los sentimientos del personaje sino que te, te muestran anécdotas eh, que hacen que primero la película se vuelva un clásico porque hace escenas muy muy memorables sino que también te muestren te muestre con anécdotas cómo son los personajes. No te va de la nada decir el personaje eh, con un monólogo cómo se siente. Ojo, pasó, pero no pasó de, en ese sentido, sino que lo mostró el personaje de Peretti eh, psicoanalizando al otro personaje cuando estaban en el auto. Ahí sí está, se puede decir que es como un monólogo mostrando eh, cómo se siente el otro personaje pero no lo dice desde sí. él mismo, sino que se lo dice de la otra manera, se lo dice del de, de personaje de Peretti al otro personaje, ¿o no? Pro
0: proyecta, proyecta. Claro, proyecta en el otro. Eh, eh, me, esos diálogos son de lo que más me gusta también de la película. Ha, sí. Hablan, de, si bien Peretti es, 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 es psicólogo no, es psiquiatra, pero hablan de lo de lo bien, de esos monólogos hablan de lo bien que él es, que él es actuando pues lo haces una manera tan convincente que hasta yo me lo creí, en un momento era como sí, hay que ver los traumas que tenías desde chico todo, o sea, a mí me encantaron esas escenas, y a ver voy a volver un poquito más atrás cuando dijiste que te habías como perdido en el momento en el que él se intenta infiltrar en el, episodio de la, en el edificio de la CIDE es eh, juega con casi al borde o sea, juega muy al fleje de irse a la parodia, porque, a ver, claro. ni vos ni yo, ni el de policía, vamos a entrar ahí o sea, es una historia exagerada que después hay momentos en que está a la realidad y hay que a veces que se va exagerando como es este pero o sea
1: no.
0: esta parodia al mismo tiempo lo que te hace es que aligere un poco la carga porque si no como lo salva o sea no hay otra forma dentro de todo real de que lo salve al, al tipo incluso no. en la escena donde va el, el agente de la sida a la casa de, de Peretti, vamos a decir así porque no me acuerdo el nombre de Peretti, sí. que lo noquea en, un, en, un, en dos, tres piñas y el tipo ni se defiende, o sea, hay un poquito de, podemos decirle, bueno, la trama es un poquito que se va descabellada, sí, es descabellada, pero creo que le da atractivo a la película, creo que se justifica con los diálogos que tiene, con sus personajes, a mí los dos personajes me encantan, y, y que repito ahora sí. antes de pasar a la siguiente película, creo que lo más fuerte de, su, de la película es los diálogos que tiene, eh, no la historia, sino algunos diálogos, y los personajes, que tiene una química increíble.
1: Coincido, y me quedo también con las referencias. Tantas referencias ah. que decís, uff, ¿qué pensará, no sé, un mexicano viendo esta película? ¿Entendés? La canción de, del feliz cumpleaños, del payaso filipín, como había dicho. Eh, bueno, lo del porro, por ahí lo entienden ellos, y cosas así que decís, wow, esta película. Es Argentina, loco. Y esta, este tipo de películas lo podrían hacer tranquilamente en Estados Unidos con su cultura. ¿Entendés? Yo creo que eso es lo que mejor hace Damián Sifrón. Te mete en una historia que a pesar de que roza el límite entre la parodia y lo serio, eh, te mete mucho en serían lo cotidiano, como que en diálogos muy cotidianos de, de cosas que te pueden pasar a vos el día de mañana. ¿Entendés? Y creo que sí, por eso la película a mí también me gustó un montón, aunque no parezca. Aunque vos sos el más apasionado, creo yo.
0: Sí, a mí, bueno, porque, pero porque vos la viste una sola vez. O sea, para mí ya es un clásico. Yo la he visto ya montones de veces. O sea, es la película ah. que más vi de él, seguro. Pero, bueno, muy buena película, también la recomendamos. Increíble. Recomendamos. Y bueno, y ahora, pasemos, sí, y ahora pasemos a la ópera prima, a la mejor película de Damián Sifrón, que en 2014 reunió un elenco de lujo, vamos a decirlo así, es de lujo, de lujo, eh, y nos dio relatos salvajes en un formato, en un formato, ya, ya arranco la discusión, que no es muy común. Esto de contar distintas historias a lo Pulp Fiction, como decís vos, eh, no es tan común acá en la Argentina, ¿no? No, tengo, no tengo memoria a la hora de alguna película que se haya tenido este mismo formato de historias.
1: No, yo tampoco. Y esta sí, yo tampoco.
0: Bueno, voy pues por eso, porque, no, porque me parece que la innovó y eso es como el atractivo de la película. Eh, bueno, el mismo título dice, son relatos salvajes de la sociedad Argentina. O sea, está bien, valga la redundancia, son relatos. Pero, claro. o sea, es, lo, es lo, lo, lo increíble de esta película y bien que cada una no es, o sea, no son iguales las, las eh, todas las, como digamos, todos los relatos. Sino que son distintos, muestran algo algo malo de la sociedad argentina en distintos puntos, eh, ya vamos a ir a ver a cuál es nuestra nuestra más, digamos, nuestra preferida, eh, pero me gusta eso, ¿no? Primero, el cast de lujo es increíble, en, en toda la escena la rompe, eh, tiene a Isbaraglia que es uno de mis actores favoritos, tiene a Darín, que es otro actorazo, tiene a Oscar Martínez, que es un tipo increíble, tiene a Erika Rivas, una actriz total... Yo siempre de... dije... Sí, sí,
1: discúchame. Discúchame. Yo siempre dije Yo que... Siempre... Si estaba de la cerna en la película, era creo que el mejor elenco que tuvo una película en la historia argentina, más o menos. Porque cada película argentina clásico, o las mejores que me puedas decir, tienen buenos actores. Pero esta película tiene a todos, ¿entendés? Como que te reunió a todos los personajes. Y te lo hizo, y te los metió a todos en distintas historias. Que eso creo que es lo más complicado. Eh, sí, te, te dejo seguir.
0: No, digo, o sea, el elenco es increíble, pero vamos metiéndonos con, la, con las historias una, una por una. Vamos a comenzar con, con el inicio que, como decías vos, eh, los inicios de las películas tal vez no eran lo más atractivo de él. Eh, si, si, si bien a mí me gustó un poquito el inicio de, eh, de Tiempo de Valientes, porque me parece que te descoloca, eh, es algo nuevo para la televisión, para el cine argentino, digamos, eh, es una es una primera historia muy buena con Grandinetti no me acuerdo el nombre del actor solo el apellido eh, con este señor Grandinetti que es eh, cortito es una historia bastante bastante chiquitita pero que muestra esa cosa de venganza ¿no? de de la, de la inteligencia de, de vuelta esta es como la más fantasiosa de todas las historias digamos no sí. es como la más eh, que sé, como la más la más cerca de la parodia digamos pero aún así sí. es increíble es
1: increíble como para arrancar es, está muy bien
0: Claro, claro, porque incluso tiene un principio de un cierre, que es el cierre de todo, o sea, el mismo psicólogo cuando baile le dice, hay muchos chistes muy buenos, o sea, por ejemplo cuando va le dice, yo soy su psicólogo pero en un momento cobré de más y se enojó o sea, es algo muy argentino muy bonito, sí, eso es muy amarrete de querer cobrar más querer ir y entonces ahí en esa medida de chiste también le dice, mira, los que te cagaron la vida son tus padres y que a ver, no te lo explican, pero vos crees que los dos viejitos que va a chocar son los padres pero eso, eso es, muy, es un lindo inicio no es, no es la mejor historia, pero es un lindo inicio Después, ¿cuál historia te gustaría seguir
1: a vos? Uf, a mí la que me encanta y que por eso quiero hablar más que nada, es la de Darín la de Bombita, se me hace una maravilla es más, antes de, de grabarlo la quise ver, o sea, yo creo que es la película que más vi de, de Cifrón Creo que hasta, que hasta lo vi más que los simuladores, que los simuladores lo volví a ver también. Y uff, la de bombita es, es increíble. Te muestra claramente lo que el argentino se queja sobre eh, la, sería la sociedad argentina y a la vez las políticas argentinas. Como que, ah, no, no sé si te acordás la escena en, en donde le está diciendo al, al tipo ese que le que le tiene que devolver el auto, no sé cómo se llama eso, que le dice... tipo... Claro, le dice dame con tu superior, y él le dice no tengo superior, y le dice ¿Quién sos? El presidente de la república pelotudo, y yo dije ¡No! Este es, este es hermoso, porque sí pasa mucho en el argentino, es algo que pasa un montón, no sé si en el argentino o en la, o en la gente en sí, como que... No, yo creo que es más en el argentino Como que está muy agrandado si, tiene, si está en un cargo Por ahí un toque más elevado En el que puede mostrar el poder Sobre otro argentino Creo que ahí sí se muestra como, como muy superior Y esa escena te lo refleja Exactamente todo Y además de muchas más ¿no? El hecho de la rutina Porque a lo que le pasa al personaje de Darín Es que siempre le pasa lo mismo Se te olvida de cosas Se te olvida el auto el auto lo tiene que ir siempre a buscar y como que se le arma una rutina en la cabeza que ya el, el tipo está en las últimas, ya no, no quiere saber nada, eh, explota, explota contra el sistema, por así decirlo, y termina en cana. Y ahí es cuando de verdad se da cuenta de que, eh, se da cuenta de que explotó y no se arrepiente, no muestra arrepentimiento, sino que directamente está con su hija pasando el cumpleaños. Y eso creo que es algo muy bueno, porque si mostraba arrepentimiento el personaje, ya te bajaba todo, te bajaba todo porque te, te, te mostraría que, que siempre se puede caer más bajo. Y la realidad es que sí, se puede caer más bajo, pero no, no es el punto por ahí. Y es lo que más me, me llamó de la historia. Pero historias en estas hay un montón, son seis, así que te dejo hablar a vos cuál es tu favorita.
0: Sí, que ahora, antes de seguir a mi favorita, eh, que, lo que vos decís en esa, en lo que pasa en esa escena, en ese, en ese relato eh, es que Darín, el personaje de Darín, está cansado y algo que se refleja con nosotros, creo que por eso es el que la gente lo más es el que más quiere la gente de ese relato, porque está cansado contra la burocracia, contra claro. el sistema este de tener que pagar por algo injusto, como es un acarreo, más que aquí en Argentina y más que nada en Buenos Aires, creo que es el lugar donde más se odia al, al tipo del que te acarrea el, el, sí. el auto, o sea, es uno de los tipos más odiados, digamos, y muestra que el, el personaje de Harín está tan enojado ya con eso, después pierde la custodia de la nena, o sea, y ahí es cuando el tipo, como si vos, ya está en las últimas, ya está desquiciado, ya no le importa nada. Entonces, en las últimas explota todo y ahí es donde la sociedad argentina se muestra de vuelta porque fue contra el sistema, contra la burocracia. Eso es lo bonito de la historia. Y también, o sea, volviendo al tema de la funcionalidad, o sea, como, perdón, de, la fanta, de lo fantasioso de Cifrón, que es como Darín se vuelve también una especie de celebridad, entre comillas, porque detonó, perdón, detonó una una agencia de autos, o sea, un estacionamiento, digamos, y se vuelve una, una estrella de, de Twitter y de, la, de los medios argentinos. Pero bueno, me gusta, me, me, no es mi preferida,
1: sí. me gusta. No es muy eh, fantasioso eso, ¿eh? Puede pasar, en Argentina por lo menos puede pasar.
0: Puede pasar, como dijimos, la más, la más fantasiosa es la primera. Mi preferida está entre dos, creo que la del casamiento y Erika Rivas, lo que hace es increíble, o la otra que me gusta un poquitito más que la, la de Oscar Martínez, que muestra cómo eh, la clase adinerada puede hacer lo que quiera, pero en el sentido de hacer lo que quiera, es hacer lo que quiera. Este, mueve, te, te mueve a matar a alguien y te lo cubre como un chajío de dedos. Si bien le sale caro a Oscar Martínez, le, le piden más o menos 4 millones de dólares, más o menos, pero cómo te pueden eh, hacer lo que quieran, ¿no? Y la historia termina mostrando que los ricos terminan ganando porque a ver el pibe el hijo el hijo de Oscar Martínez no mata eh, perdón el hijo de Oscar Martínez mata y le, el plan de ellos es después hacerle que el, el jardinero digamos entre y se termina entregando pero llega el tipo y lo mata o sea cómo traes la justicia porque muere un, no muere solo un eh, perdón dos inocentes porque está embarazada si mueren tres inocentes para cubrir algo que hicieron que hizo un hijo de millonario eh, claro. y la actuación de Oscar Martínez es increíble me gusta como este padre que al principio se preocupa hasta que dice se acabó, chicos, ¿saben qué? Se, se cortó, no hay más plan hagan lo que quieran, quieren entregarse, entréguense hagan lo que quieran y después con frases como, ah, te felicito, sos un pan de Dios o sea, eso es una frase bien argentina que me hace identificar a mí o sea, que yo la podría usar mañana si quiero ¿entendés? pero no sé si un mexicano la sabe pero claro. es mi preferida, creo, ¿no? antes de pasar algo no. antes de pasar a la última creo que la que más nos gustó a nosotros creo que es la del casamiento más allá de la que hoy dijiste que del bombita pero creo que vamos a dejar para el final la, la del casamiento y llegamos con las que quedan con, con sí. vuelta de sí.
1: primero que nada quería decir que en sí no es la mejor película en la que apareció Oscar Martínez en el sentido de que no es su mejor actuación no eh, yo creo que esa esa historia es muy algo que pasa mucho en Argentina, por lo cual no se me hizo tan guau, wow, pero sí para alguien que no es argentino va a decir uff, esto pasa en Argentina tremendo, o sea, como que le, le impactaría más a otra persona, creo yo por eso a mí me, me, me impresionó más lo de Bombita, porque es algo que no viví yo por, por el momento pero lo de los millonarios y todo eso, creo que sí, por eso no es mi, mi favorita, creo que está uno tops más abajo para mí, me gustaría pasar a la de a la de Baraglia, que creo que es la que más muestra en toda esta película lo excelente escritor que es Damian Sifron, porque lo voy a recalcar hasta que termine el podcast. Arranca tranquilísima esta, este relato. Arranca muy tranquilo el, el tipo eh, manejando así y todo, y de la nada, eh, no me acuerdo bien qué pasa con el otro tipo que, que le dice, ah, creo que le decía que se corra que se corra rápido así. Claro, muestra la soberbia argentina en sí todo el tiempo cuando maneja, ¿entendés? Los dos muestran lo mismo, porque uno muestra la, la soberbia en cuanto a no pedir por favor que se corra, y el otro muestra la soberbia en no querer correrse, y a ella se juntan las dos eh, contracaras. Pero obviamente lo que hace el otro tipo, que es eh, mearle el, el, el auto, patearlo, todo, es otra cosa, y además que no te aparezca la policía para ayudarte, ya te muestra lo argentina que es la película, porque la policía no está nunca en esta, en esta película, está en la última, nada más en la Oscar Martínez, nada más. Eh, y arranca así, tranquilo. Se va a ese momento que es como el nudo y termina con el auto explotado muriendo los dos. Y ahí vos decís, wow, en qué momento pasó esto? Me pasó lo mismo que en tiempos valientes yo la veo, estoy muy concentrado pero al estar concentrado también me pasa muy rápido y decís, loco este tipo es increíble escribiendo, porque no te hace un momento en el que explota todo, sino que te lo va haciendo en un ascenso muy equilibrado, por eso creo que es una muy buena historia no es la mejor, yo creo que está en la mitad, pero es una excelente historia no sé qué pensás vos sobre esta historia que este
0: relato eh, a mí me gusta, como si vos no es, no es el mejor. Eh, a, a ver, el tema de que no esté la policía y todo es que se, se sobreentiende de por qué está en medio de la ruta, o sea, estar en el medio de la nada. En medio eh, de la nada es poco eh, eh, eso, eso por un lado. Y por el otro lado, esta, esta historia, este relato, es el. Si bien decís vos malo de los soberbios y todo eso, a mí lo que más me gusta recalcar de esta historia es que es la más incómoda para ver, o sea, como espectador mm. uno se siente incómodo tal vez al, sen al sentirse reflejado con el personaje de Baraglia, ¿no? Un tipo que no sabe ni cambiar una goma y uno se siente incómodo porque el tipo es un mono, o sea, en el buen sentido, ¿no? Cuando le digo es un mono, mono que le pega con el auto, le caga, se lo mea, o sea, y es muy incómodo de ver. El tipo no, no tiene como el valor para salir y enfrentarse a él. Creo que, creo claro. que lo, hace eso, lo hace en lo incómodo, eh, después es una cosa increíble, o sea, el hecho de que no, no haya puesto bien la goma del auto y que se le caiga y que empiecen eh, a chocar, después el momento de la confrontación donde le dice deja de, de golpear a un auto, o sea, viste, cuando lo empieza a tirar para el, para el río, o sea eh, es lo que resume relatos salvajes ¿no? Es ese punto donde todos ya no aguantamos más ser castigados o ser, o, sea, o ser maltratados en una sociedad, pasa con Darín en bombita pasa con la siguiente historia que vamos a hablar eh, pasa con lo del avión que si bien es un poco más fantasioso, pero pasa en un momento donde cuando un argentino ya no puede más, no se contiene más, explota y quiere seguir, quiere matarlo. Creo que eso es lo que lo hace lo la, una de las mejores, bueno, todas son buenas, pero una muy buena, muy buena historia. Eh,
1: eh, ¿ahora? Creo que nos faltan dos o nos faltan tres. No, sí, creo no, no, dos.
0: nos falta eh, la de Rita Cortese, que es eh, posiblemente no la más aburrida, pero la, la menos, como que la que menos sobresale en la película. Sin duda, que es la de Rita Cortese y Julieta... que no, eh, Tiene un nombre muy raro, no me acuerdo el nombre, perdón.
1: Yo que... eh, Sí, sí, sí. Sí, no, olvídate, sí, es imposible este apellido. Pero yo creo que esa es la que más eh, toca la moral por ahí, ¿no? Porque está bien, el tipo es un hijo de puta, todo lo que vos quieras. Eh, hizo un montón de cosas malas también, todo. Pero ella, en un momento de, de mucha frustración decide matarlo, y ahí aparece el hijo, y ahí es cuando dice, ay no, está comiendo el hijo, está comiendo el hijo, y es como cierto karma, se podría decir, y termina muriendo, eh... no, lo termina matando después la cocinera, todo como que primero que nada es un bolonqui, la película en sí es la que más nervioso te va a poner, por lo menos para mí, porque decís, loco, maten a este tipo de una vez, porque yo lo que estaba esperando, pero es por mi moral más que nada, es que lo maten al tipo. No, que no muera el pendejo, ¿entendés? Porque yo creo que en ese sentido, de tal palo otra astilla, el guachín no era tan, tan bonito tampoco, ¿entendés? Eh, me puso muy nervioso, decía, por favor, mátenlo de una vez, y aparece la posibilidad y ta y termina presa. Y ahí te muestran que, que está bien el personaje de... no sé decir el apellido, yo voy a decir sin apellido, el personaje de sin apellido, eh, como que se da cuenta de que todo, todo acto que ella hizo le trajo su consecuencia y por lo tanto fue el karma en sí. Como que podría haber dejado pasar, perdonar y pasar el tiempo a lo DC y ya está. Y no, prefirió actuar, actuó y terminó sin la que creo que era la jefa encima. Y pasó todo lo que pasó, ¿no? O sea, es la que más toca la moral en sí, en todo esto. Porque la última que vamos a hablar no, no creo que toque tanto la moral, sino es algo más superficial como una relación. No sé qué pensás vos sobre esto.
0: Sí, mira, más bien la moral plantea la, la pregunta filosófica, ¿no? De eh, hasta dónde estaría bien hacerle daño. O sea, ¿tengo el derecho de hacerle daño a una persona? ¿Puedo, ¿puedo matarla claro. por todo lo malo que me hizo? Eh, es una pregunta que plantea la, 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 el relato, perdón, y uno eh, se lleva mejor, por ahí se identifica hasta un poquito más con el personaje de Rita Cortés, de la cocinera, digamos, que es eh, una mujer que ya estuvo en la cárcel, incluso con una línea eh, impactante en el sentido para un tipo normal de la sociedad, un tipo que va al cine, por ejemplo, cuando le dice, mirá, que estar encerrada no es, muy, es mejor que estar acá, no, o sea, eh, no tener responsabilidad, puede jugar a las cartas. Es un, es, un, es un diálogo. ¿Perdón, qué dijiste?
1: No, no, nada, me reía ah, más porque dije, como Dari, imagínate que la paso muy bien después de.
0: Claro, o sea, muestra, o sea, un poco también eh, la irreverencia de, de, de un problema tan crucial. O sea, para otros, por ahí está en la cárcel, es algún problema muy grave, pero ella te lo, te lo muestra como algo totalmente sencillo, o sea, eso es lo, lo que uno podría más rescatar. Y sí, después sí, o sea, después se vuelve más como. Eh, hay una tensión tan grande entre que va a la cocina y vuelve porque tiene los dos, los, los dos lados de la moral, entre no lo mato y el personaje que Rita Cortés y que le impulsa como oh, vale, matemos un lado y podemos, podemos matarlo de lo que queramos eh, claro. hasta que explota todo y bueno llega Rita Cortés y lo mata que me parece Rita, gran actriz, me, me encanta la sí, película que hace, viene más de, de novela, eh, me gusta me gusta mucho eh, no si es me
1: la mejor a la cocinera le volvió el karma así que no, no es la mejor historia obviamente, ah, yo, 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 creo que es la más profunda igual
0: sí, es la más profunda pagó los platos rotos, podríamos decir como que la cocinera sí. termina pagando los platos rotos de algo que Julieta, el personaje de Julieta tuvo que haberlo hecho pero bueno, dejamos esta que creo que es en un top como la más baja no, sí. no son malas, digamos de vuelta son todas muy buenas, pero esta como la más baja para mí y pasemos al final con Erika Rivas que es eh, increíble. Quería, quería empezar como mi comentario ahí como final, digamos, de este de este que es, eh, es el mejor, yo creo, no por la historia, eh, porque es algo muy superficial, como, como decís vos, es algo muy cotidiano, si bien no está bien que, que se engañen entre parejas, pero no. es eh, cotidiano, digamos, es real, pero es por la actuación de Erika Rivas. Eh, o sea, yeah. se volvió de culto, tiene muchas frases de culto filmame esto Néstor es una frase que va a quedar para siempre si yo voy mañana a la esquina y hablo con un amigo o algo y digo, che, te acordás de filmame esto Néstor es obvio que se va, se va a dar cuenta eh, también acá sí se puede ver para mí el pulido de Cifrón como director, porque tiene pla planos más lindos el monólogo de, de perdón el monólogo de Erika Rivas en la azotea que es uno de los mejores de todas las películas si no es el mejor eh, está filmado de una manera muy bonita eh, porque va entre el primer plano y el plano medio primer plano y primer y plano medio que es para mostrar las emociones de Erika pero ese es como mi comentario de, ese, de, este, de este relato ¿Qué, ¿qué es lo que más te gusta a vos de este relato?
1: y yo creo que esto por ahí no le va a gustar a más de uno además de que sí, me gustó mucho el relato este yo creo que juega mucho con la nostalgia también. Juega con la nostalgia con el personaje de Erika Rivas porque te hace acordar un poco al a personaje que hacía en Casados con Hijo. Eh, sí, yo creo que es una de las mejores, de los mejores relatos y una de las mejores actuaciones de Erika Rivas también. Pero sí, juega con un toque de la nostalgia para mí. Eh, este, este relato yo había dicho sí que toca un poco lo, lo superficial porque obviamente, la, la que dijimos recién hablaba mucho de, de la moralidad, eh, el de Baraglia hablaba sobre cómo llegar al extremo con la soberbia, después te hablaba, el de el de Bombita te hablaba mucho de, 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 de darle a, a las, al sistema lo que se merece, y un montón de cosas, y este ya te lleva a lo que es una relación, que por eso yo digo que es lo más superficial. Para mí. Y, y encima, lo que. Ahora que la vi, va, creo que es la, el relato que más veces vi, eh, como que la conclusión no me gustó. No me gustó el hecho de que terminen juntos los dos. ¿Está bien, Son dos tipos que están muy desequilibrados por ahí, pero no, no, no sé qué pensás vos sobre eso, pero a mí no, no, me, no me gustó ese final. No me. Me pareció random. No sé. Decime vos.
0: Mira, como, como para ir ya cerrando el, el podcast, eh, el final de, de ese relato si bien es el final de la película, ¿no? Para, para el que, que no la vio, que si no la viste, bueno, anda corriendo a verla. Eh, es el final de la, de la película y es un cierre eh, no, no random, porque ellos. E, ella lo ama a él. Eh, y él creo que la ama a ella de, de cierto. De, de un modo bastante retorcido, ¿no? Pero ellos se aman y están, como dice el título, es hasta que la muerte los separe, y tuvieron todas esas peleas, todo, pero pasa por, eh, de vuelta, o sea, toca, no sé si es algo tan normal, es imposible que una pareja en la vida real haga eso y se, se quede, pero es un final ni feliz, ni, ni triste, es un final y ya, como dicen los Simpsons. No me gusta a mí tampoco, lo voy a decir, no es el mejor final, por ahí... Pero pasa que no hay otra manera de cerrarlo. ¿Qué, ¿Cómo termina? Claro. que nos, ¿Nos terminamos matando entre los dos? Sería totalmente estúpido. Me sí, parece ahí que. Ahí sí sería claro,
1: más random, creo yo.
0: Claro, sería un, totalmente un plot twist. Creo que muestra la locura argentina. De que podemos llegar a un extremo sí. y, al otro, y al minuto podemos llegar a otro extremo.
1: Pero. Sí, lo apasionado sería.
0: Creo Ay, sí. Lo apasionado, perdón, apasionado que somos los argentinos, en cierto sentido. Pero para ir cerrando, y como, como última pregunta te hago, top, top, top 6 de las de las historias, ¿cómo, cómo las colocas uh, eh,
1: El primero sería el de Bombita, el de segundo sería, bueno, este de Casamiento, el, de, el tercero sería el de Oscar Martínez, el cuarto sería el de Esbaraglia, el quinto el del avión y el sexto el del asesinato del tuyo?
0: La, la respeto a mí, el que más me gusta y que siempre que le engancho en la tele me quedo verlo para mí el de Oscar Martínez es mi preferido eh, después podemos analizar cuál es mejor pero mis preferidos son Oscar Martínez el del casamiento eh, Bombita es Baraglia el de Rita Cortese que es el del asesinato, como decís vos y último el del avión, pero porque el del avión es como la introducción no, no me puede más gustar cómico.
1: más que el Es el único cómico que te meta la película
0: eh, cómico, sí, claro, cómico en, en cierto modo Pero, sí. bueno, gran capítulo, ¿no? El de hoy sí. La verdad es del mírenlo
1: Es hermoso, sí Y más con Damián Cifrón
0: Sí, la verdad eh, Damián tiene 45 Es un guionista que ya hizo una película en Hollywood Una para Este actor Mark Wahlberg
1: eh,
0: Una que está en Netflix, no me acuerdo el nombre Pero está en Netflix, sí que hizo el guionel eh, eh, Me
1: gustaría destacar perdón, eh. me gustaría destacar que arrancó muy de abajo, arrancó con seis cortos, siguió con un mediometraje, pasó a ser asistente de producción, a productor de exteriores, a editor, y después en los simuladores recién le dieron la oportunidad de una serie, y de ahí no paró el tipo. Y yo creo que así debería ser un estudiante en sí de, de cine, o alguien que quiere meterse en el cine. Bien de a poco y de papeles muy cortos, a llegar a lo que es el tipo hoy que llegó a a las nubes, nominado un Oscar, eh, creo que ganó el Basta, y un montón de cosas que, que Damián Cifrón nos dio en sí. Sí,
0: sí, coincido, eh, no la verdad hemos pasado, la vamos a pasar la hora del podcast, pero la verdad nos hemos Buah. extendido, la filmografía de este de este hombre, de Damián Cifrón, vale la pena, sin duda alguna, eh, como comentario final, como dijo como dijo Franco, es increíble y espero que sigan apostando por el cine argentino. Eh, más que nada, o sea, más allá de que si vieron esta película de Mansi Fromm, que sigan apostando por el cine argentino. No todo es socios por accidente. Eh, sí, hay, por muchas, hay muchas buenas obras para ver. Eh, así no que, todo es
1: corazón de león.
0: A, a mí, corazón de león no me parece tan mala, pero bueno, eso será para discusión para otro capítulo. Eh, claro. Bueno, voy a decir dónde. vamos a Vamos a variar un poco. Voy a decir, ¿dónde me pueden encontrar a mí? Y después, a ¿dónde vamos a Franco? Que siempre se lo ve a él. A mí me pueden sí. seguir en Generación Maratonera, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, ¿Y a vos, Franco?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, en Twitter como franco-manino y en donde hablo solo de cine como el-deshuesado y en Instagram como franco.manino.
0: Muy bien. Bueno, ahí ya tienen todas las redes sociales. La verdad, el episodio de hoy ha sido largo, pero bastante bueno. Los despido hasta el siguiente miércoles. La verdad, no sé qué vamos a ver el siguiente miércoles, pero bueno, será un tema tan bueno como este. Así que yo lo despido y adiós.
1: Hasta la próxima. Uf.